0: В этом выпуске программы «Американские вопросы». Затянувшийся импичмент, умирающий договор СНВ-3 и другие сюжеты 2020 года. Импичмент Дональда Трампа, крах договора о запрете ракет средней и меньшей дальности. США – ведущий экспортер нефти и газа. Мы вспоминаем важные истории прошлого года, которые будут, скорее всего, иметь продолжение в нынешнем году. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем может завершиться процесс импичмента президента Трампа, начатый Палатой представителей? Этот вопрос остается открытым с 18 декабря прошлого года, когда большинство членов Палаты проголосовало за отстранение президента Трампа от власти. Последнее слово в этом вопросе принадлежит Высшей Палате Конгресса и Сенату. В Сенате большинство принадлежит республиканцам, ни один из которых пока не выступил в поддержку импичмента. Тем не менее, сторонники импичмента считают, что у них есть сильные аргументы – и если им удастся заставить выступить на слушаниях в Сенате людей из ближайшего окружения Дональда Трампа, от чего те пока отказывались, то общественное мнение может обернуться резко против Трампа. В декабре прошлого года мы обсуждали импичмент президента с правоведом профессором университета имени Джорджа Мейсона Вирджинии Ильей Сомином и публицистом Ефимом Ферштейном. Конкретных пунктов обвинений два. Злоупотребление властью и препятствие работе Конгресса. По мнению обвинителей... Президент злоупотребил властью, когда он попытался добиться от руководства Украины проведения расследования, касающегося Джо Байдена, и слухов о вмешательстве Украины в американские президентские выборы. Президент воспрепятствовал Конгрессу, когда он запретил своим нынешним и бывшим подчиненным давать показания на слушаниях по делу об импичменте. Эти обвинения сопровождаются разъяснениями и комментариями, в которых, например, говорится, что Дональд Трамп подорвал национальную безопасность и другие жизненно важные интересы государства ради получения личной выгоды. Президент также, согласно обвинению, изменил своей стране, злоупотребляя своим высоким положением, чтобы привлечь помощь иностранного государства в подрыве демократических выборов. Мои собеседники совершенно расходятся в оценке этих обвинений. Илья Сомин считает, что они отражают суть проступков президента, заслуживающих отстранения от власти. Ефим Фештейн видит в них кульминацию политической интриги демократов, пытающихся подорвать законно избранного президента. Илья Сумин, давайте прежде всего разберемся, в чем конкретно обвиняют президента. В некоторых комментариях проскакивает мнение, что президента обвиняют в предательстве, ведь предательство и подкуп – это преступление, названное в Конституции, как повод для
1: отстранения президента от власти. Это так? это нечто другое. Слово «предательство» даже практически не упоминается. Термонология, которую я считаю более правильной, это «злоупотребление власти». Ну и к тому же он препятствовал расследованиям Конгресса. Это вторая статья.
0: За злоупотребление властью потенциальное изгнание из Белого дома? Наверняка можно найти немало примеров злоупотребления властью предшественниками Дональда Трампа.
1: Олимпично не нужно нарушение уголовного закона и не обязательно, чтобы было конкретное преступление, которое определенно в специфических законах. А ЦСН Василий, в том числе Джеймс Мэдис, например, специально используя формировку, при, какой, при которой возможно убрать президента со своей позиции, если он злоупотребляет властью. В этом случае я считаю, что даже было преступление, потому что он нарушил закон, который запрещает воздержание федеральных бенефитов или денег, чтобы использовать это как давление, чтобы заставить или американцев, или зарубежных правительств помогать избирательной кампании президента. Я подчеркиваю, что для импичмента нарушение уголовного закона не обязательно, достаточно злоупотребления власти.
0: И Финштейн, вот мой собеседник, профессор, юрист или Осомин твердо убежден, что Дональд Трамп заслуживает импичмента, потому что он совершил явное преступление, нарушив закон, приостановив военную помощь Украине, то есть распорядившись государственными деньгами, чего он не имел права делать. И что более важно, он злостно злоупотребил своим служебным положением, заставляя украинское руководство расследовать сына Байдена на Украине под угрозой прекращения военной помощи. То есть пренебрег своей страной ради политических интересов, что и есть главный пункт обвинения. Справедливая претензии?
2: Дело в том, что этот пункт подкрепляется лишь косвенными доказательствами. И это важно. Он возник на основании анонимного письма, анонимного же человека, имя которого тщательно скрывается, и не подкрепляется другими фактами. Например, личными показаниями очевидцев, которые при этом были или это прямо слышали. Все обвинения, которые сейчас получены в результате довольно длительного расследования, косвенные. То есть я полагаю, я считаю, я слышал своими ушами от человека, который своими ушами слышал и так далее. Более того, Президент Зеленский, что вообще не принято во внимание, ясно сказал, что никаких предложений о сделке по типу квит -про, про услуга за услугу, не предлагалось Трампом ему, не оказывалось никакого давления. Эти слова вообще не были приняты во внимание сейчас, до настоящего момента следствия. Они, разумеется, будут приняты при последующей фазе расследования. То есть это все можно считать серьезным, но вот тогда нужно было бы провести полное расследование позиции Байдена по Украине. Ведь Байден, вне всякого сомнения, будучи вице-президентом, а это вторая конституционная должность, примерно то же самое предлагал Украине. И то, и другое, повторяю, беру в скобки, потому что это никем и ничем пока не доказано. Но он хотел, чтобы Украина сняла тогда, или президент Украины снял генерального прокурора, если тот попытается начать следствие в коррупционных делах сына Байдена, Байдена младшего. Вот это же принципиально совершенно то же самое, конституционное преступление, не доказанное ни в первом, ни в втором случае.
0: Но то, что многие политики оказываются в двусмысленных ситуациях в любой стране, это не секрет. Здесь все-таки речь идет о президенте, который, как написано в обвинениях, нарушил клятву, данную при вступлении в
2: должности. Демократы вынуждены это говорить, и будут говорить, и скажут тогда, когда Сенат отвергнет их толкование. Они скажут, что это есть высшее преступление, но Сенат, руководимый республиканцами, не решился это признать. То есть мы стоим перед тупиком, и решить его по принципу «у меня такое мнение» невозможно, потому что мнения далеко разошлись и широко разошлись. Давным-давно у специалистов по конституционному праву я могу привести, разумеется, мнение такого видного специалиста, когда-то он был одним из самых видных, сейчас, поскольку он разошелся с демократической партией, он стал всего лишь видным, это Алан Дершович, который однозначно считают, что там состава преступления никакого, ни криминального, ни любого другого конституционного нет. Что это все довольно неуспешная игра. И В конечном счете смысл этого процесса импичмента совсем не в том, чтобы снять сейчас Трампа, объявить ему импичмент. Он прежде всего в том, чтобы затянуть этот процесс настолько, чтобы можно было навредить Трампу в ходе избирательного процесса, навредить его шансам или вообще заменить серьезные тематические полемики, заменить полемикой о том, объявлять ему импичмент
0: Так считает обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Между тем, до президентских выборов остается 10 месяцев. И хотя рейтинги Дональда Трампа невысоки, уверенный экономический рост, рекорды на Уолл-стрит и настроение в американской глубинке могут обеспечить ему победу на выборах. На это указывали в прошлом году некоторые социологические опросы. Например, Институт Геллопа обнаружил, что в 2018 году в число сторонников Трампа перешли еще пять штатов. Сейчас в 17 штатах рейтинги Трампа превышают 50%. В 2017 году их было 12. Как выясняется, средний уровень его поддержки составляет около 44%. Очень близко к тому, что было в этот отрезок президентства у Барака Обамы и лучше, чем у Билла Клинтона. Оба предшественника Дональда Трампа победили на следующих президентских выборах. Несмотря на эту параллель, цифры, казалось бы, не слишком вдохновляющие, но союзники Трампа ощущают в них запах, ни много ни мало большой победы. Консервативный комментатор Кевин Макалов пишет, что если бы выборы были проведены сегодня, Трамп выиграл бы с большим преимуществом, чем в 2016 году. Аргументы и простые. У Трампа сейчас выше поддержка в 30 штатах, которые проголосовали за него на прошлых выборах. К нему слегка лучше относятся избиратели в двадцатке, проголосовавшие против. Оппонентом, скорее всего, станет представитель крайне левого крыла демократической партии. При этом главный фактор – экономика однозначно работает в пользу президента. Может ли Дональд Трамп в самом деле быть на пути к убедительной победе на выборах через 10 месяцев? Мой собеседник – историк, профессор Калифорнийского университета Брюс Торнтон.
3: Я думаю, существует явный шанс победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах. Можно привести несколько причин. Если рассматривать ситуацию в контексте недавней американской истории, то она очень, на мой взгляд, напоминает события 1972 и 1980 годов. В 1972 году произошло так называемое «большое уничтожение демократов республиканцами», когда Ричард Никсон разгромил на президентских выборах Джорджа Макгаверна, который получил голоса выборщиков лишь от одного штата. В 1980 году Рональд Рейган подавляющим преимуществом победил Джимми Картера, который, кстати, боролся за второй срок. Эти выборы объединяет главная особенность заключающаяся в том что им предшествовала эпоха резких перемен которые были не по нутру, скажем так серединной америки в 60-х годах антивоенное движение свободная любовь возмутило консервативную часть населения которую тогда называли моральным большинством и это большинство отыгралось на Магаварне. Четыре года президентства Картера для большинства были годами стагнации, глобального отступления Америки и даже унижения в результате захвата заложников в Иране, и избиратели отказали ему от Белого дома. Как мне видится, сейчас демократы повторяют те же самые ошибки. Они заняли крайние позиции по таким вопросам, например, как поздние аборты, что позволяет республиканцам обвинять их в пособничестве убийства новорожденных. Они в полный голос говорят о социализме, термин, который всегда был токсичным в американском политическом пространстве. Возьмите новый зеленый курс, представляющий собой опасную фантазию, которая может стоить нам 36 триллионов долларов. Жестокие атаки либеральных демократов на кандидатов члена Верховного Суда Брата Кавана во время сенатских слушаний. Со всем этим тесно связаны имена нынешних кандидатов демократов в президенты. Эти позиции не поддерживаются большинством. Единственная пока альтернативу этим кандидатам в рядах демократов – бывший вице-президент Джозеф Байден. Престарелый политик, белый мужчина, который вряд ли приемлем для активистов демократической партии, которым сейчас это наследие кажется чуждым. В таком контексте победа Дональда Трампа выглядит очень вероятно. Добавим к этому, что сейчас около 46% избирателей одобряют его деятельность на посту президента. Уровень близкий к уровню Барака Обамы. На этом отрезке президентства экономисты пока не предсказывают значительного снижения экономического роста, по крайней мере до конца 2019 года. Все это говорит в пользу победы Трампа, но если экономическая ситуация резко ухудшится,
1: тогда будет другой разговор.
0: слушайте программу ⁇ Американские вопросы ⁇ затянувшийся импичмент, умирающий договор СНВ-3 и другие сюжеты 2020 года. У микрофона в Нью-Йоркской студии ⁇ Радио Свобода ⁇ Юрий Жигалкин. В 2019 году Соединенные Штаты объявили о денонсации договора о сопрещении ракет меньшего и среднего радиуса действия, подписанного тремя десятилетиями раньше Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. США и их союзники по НАТО уличили Россию в создании и размещении запрещенных договором ракет. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что в действительности нарушителем договора являются США, и призывает продлить действие единственного – остающегося в силе Американо-российского ядерного соглашения СНВ-3, действие которого истекает в самом начале 2021 года. Но, как считают американские эксперты, проблема заключается в том, что в Вашингтоне Москве не верят. В августе прошлого года мы обсуждали испытания американских ракет средней дальности с Даниэлом Гуре и Михаилом Кофманом. Испытание Соединенными Штатами ракеты средней дальности, проведенное через две недели после прекращения действия договора о ракетах меньшей и средней дальности, вызвало чрезвычайную активность в Москве. Владимир Путин отдал приказ подготовить симметричный ответ на действия Вашингтона. В Нью-Йорке по настоянию Москвы и Пекина собрался Совет Безопасности ООН для обсуждения вполне законного испытания американской ракеты. Из Кремля последовали заявления о том, что российские ракеты будут размещены лишь в ответ на размещение американских ракет в Европе. А некоторые российские законодатели предложили дислоцировать ракеты под боком США, на Кубе и в Венесуэле. Как считают мои собеседники, это, скорее всего, взрыв отчаяния, осознание того, что стратегия последнего 20-летия оказалась провальной. Иными словами, Кремль попал в выставленную самим собой ловушку. Дэниел Гурен называет Созыв Совета Безопасности пропагандистским
4: жестом. Это откровенно пропагандистский шаг России и Китая. Он отражает их беспокойство по поводу того, что отныне Соединенные Штаты, не связанные ограничениями договора, утратившего силу из-за поведения России, получили возможность размещать ракеты средней дальности наземного базирования. У США теперь появится возможность противостоять новым российским ракетам и нейтрализовать нарастающую угрозу, представляемую разнообразными китайскими ракетами средней и меньшей дальности, которых появляется все больше в китайском арсенале. Жалобы Москвы на нарушение Соединенными Штатами договора о ракетах средней и меньшей дальности, обсуждение в Совете Безопасности ООН испытаний американской ракеты средней дальности, прошедших уже после прекращения действия этого договора, это попытка отвлечь внимание от действий России, которые стали главной причиной денонсации этого соглашения Вашингтоном. Москва не может привести ни одного факта, свидетельствующего о незаконных действиях США, в то время как Россия не только создала совершенно новые ракеты среднего радиуса действия, но разместила несколько дивизионов таких ракет. Причем о разработке этого оружия стало известно около десятилетия назад. Еще администрация Барака Обамы официально предупреждала Кремль о том, что он разрабатывает оружие, запрещенное договором РСМД. Если и существуют данные о том, что кто-то сознательно, провокационно и долгое время нарушал этот договор, то они указывают на Россию, а не на Америку. Михаил Кофман,
0: что вы думаете об этих, скажем так, нейтрально взаимных обвинениях России и США?
5: Я думаю, очень давно Россия решила, что этот договор для нее невыгодный. Кстати, он и не был выгодным договором для Советского Союза, когда Горбачев его подписал, но были другие причины, политические причины почему этот договор был подписан, это, этот договор был один из более таких успешных сделок, которые все-таки способствовала для того, чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз закончили холодную войну. Все это окончилось в том, что все-таки Россия решила завершить испытание ракеты средней дайсы наземного базирования и разместить эти ракеты по пусковых системах наземного базирования, это мобильная система, Насколько я понимаю, После этого уже оказалось, что Штатов, Штатов этот договор исполняет одна сторона. То есть не было возможности спасти этот договор. Соединенные Штаты с него вышли, и договор исчерпал свой срок.
0: Следует ли из этого вывод, что президент Путин втягивает Россию в дорогостоящую, бессмысленную гонку вооружений, которая опасна для нее самой, если на ее полигонах взрываются ядерное устройство?
5: Все-таки не гонка, потому что с Россией в этом смысле никто не гонится. Для гонки больше надо иметь хотя бы два соперника, конкурента. У нас нету проекта ядерной ракеты, крылатой ракеты. У нас нету проекта с торпеды с ядерным двигателем. Таких, таких проектов у нас нет. То есть гонки в этом смысле просто-таки, она, она не существует. Я думаю, что происходит. Это в России с 2002 года, после того, как Америка вышла с договора э, про ПРО, для противоракетной обороны, очень боясь, что Америка как-то создаст, на последние 20 лет, какой-то национальный щит противоракетной обороны. И это, понятно, так сказать, аннулирует стратегический паритет. И они инвестируют много денег в то, что в России считают, Генеральный штаб это считает как асимметричный ответ, то есть несколько ограниченных дорогих систем, которые могут или уничтожить систему противоракетной обороны, скажем, для этого можно использовать вот систему как авангард, или могут уверенно... Нанести стратегический ядерный удар по территории США, вот это, скажем, стратегическая торпеда, несмотря на существование вот, системы ПРО.
0: А есть шансы на новый, скажем, трехсторонний договор между США, Россией и Китаем, о котором говорил Дональд Трамп?
5: Я думаю, это блеф. Это блеф людей, которые как раз нового договора не хотят. У Китая абсолютно никакого интереса к договору нет. Поэтому договора трехсторонного просто не будет.
0: То есть старая система безопасности порушена, и мы на пороге... Дивного нового мира.
5: Системы стабильности, контроль над вооружением, системы безопасности, которые были созданы, особенно в конце Холодной войны, в 80-х годах, с которыми мы уже много десяток лет живем, и мы к ним и привыкли. Понятно, что большая часть вот этих договоров, этих систем, этих понятий, они уже исчерпали свой срок, вот и все. Что дальше? Некоторые старые договоры пока надо, договор с стратегическим ядом вооружения, контролем над нем, New старт между Россией и Соединенных Штатов, все-таки... И две ядерные державы, они представляют собой 90% ядерного вооружения в мире все-таки содержать. С другой стороны, да, понятно, что нужны новые договоры, новые понятия. И не нужно быть не на контроле вооружений, а ограничении вооружения. До договоров о контроле у нас раньше были в 70-х годах договоры о ограничении.
0: Это был американский военный эксперт Михаил Кофман. Продолжит ли США укреплять свои позиции ведущего мирового экспортера энергоресурсов, отчасти за счет России? В прошлом году, например, Украина получила первую партию американской нефти. Цены природного газа в Европе резко упали, и в конце года в результате американских санкций было заблокировано сооружение газопровода «Северный поток-2», который связывает Россию с Германией. В июле прошлого года о перспективах рынка энергоресурсов я говорил с Агнией Григос из Атлантического совета в Вашингтоне и российским экспертом Михаилом Крутихиным. В последние дни в американской прессе почти незаметно проскочили несколько заголовков, которые, тем не менее, обещают большие проблемы для Кремля. Как сообщило информационное агентство Рейтер, в начале июня Украина получила первые 80 тысяч тонн американской нефти, которые были выгружены в Одесском нефтяном терминале. Следующий груз нефти должен был прийти в последние дни июля. Еще несколько прибытий танкеров планируется на август. Американские экспортеры нефти моментально предложили европейским импортерам свою нефть, как только появились сообщения о поступлении в Европу загрязненной российской нефти. В результате Европа сейчас импортирует около 2,5 миллионов тонн американской нефти в месяц. И покупателями американского продукта стали даже надежные, и давние российские клиенты Хорватия и Греция. Героем еще одного заголовка был «Газпром», доходы которого за экспорт газа рухнули во втором квартале на 40%. Очевидная причина была названа в заголовке несколькими днями раньше. Европа стала свидетелем самых низких за десятилетие цен газа. Около трех с половиной лет назад от газового терминала в Техасе в Бразилию отправился американский супертанкер с первой партии экспортного американского природного газа. Сегодня США стали третьим в мире экспортером сжиженного газа. Доктор Григос, можно сегодня сказать, что американская сланцевая революция, начало экспорта американской нефти и газа перетряхнула энергетические рынки и обеспечило падение цен энергоресурсов?
6: Это, без сомнения, является фактором. С 2010 года мы стали свидетелями уникальной трансформации глобального рынка энергоресурсов, в ходе которой Соединенные Штаты превратились в энергетическую супердержаву, одного из ведущих производителей нефти, ведущего мирового производителя природного газа. Они опередили Россию. США также мировой лидер в производстве топлива и различных продуктов переработки нефти и газа. Одновременно мы видим растущий спрос на природный газ в в сравнении со спросом, скажем, на нефть и уголь, что отчасти является результатом беспокойства по поводу изменения климата. Все это превращает США в ведущего игрока на мировом рынке энергоресурсов, который формируется сейчас в результате воздействия самых разных факторов».
0: А способна ли Европа принимать этот американский газ?
6: Терминалы по приему сжиженного газа существуют в Европе, но они в основном сосредоточены в южной и северо-западной частях Европы. Поэтому для центрально- и восточноевропейских стран, которые хотели уменьшить или избавиться от зависимости от российского природного газа, вопрос заключался в том, как получить доступ к американскому газу. В последнее время были пущены в эксплуатацию терминалы по приему сжиженного газа в Польше, Литве, и в других странах Балтии. А также в Финляндии есть планы сооружения таких терминалов. Но помимо этого, в последние 20 лет Евросоюз методично создает единую систему энергоснабжения континента, которая позволит получать, скажем, американский газ любой европейской стране, подключенной к европейским трубопроводам. И нужно сказать, что американский газ уже оказывает влияние на цены природного газа в Европе. Ведь еще в начале 2000-х годов было немало прогнозов о том, что в силу роста экономики, роста потребления энергоресурсов США будут импортером природного газа. К 2019 году США стали третьим в мире по объемам экспортером сжиженного газа. Нет сомнений, что такой приток газа на мировые рынки оказал влияние на цены.
0: Как в этом контексте выглядит «Северный поток-2»? Он действительно резко изменит ситуацию к выгоде Москвы? Или в условиях реальной конкуренции с разными поставщиками в Европе еще один российский газопровод не так много значит?
6: На мой взгляд, «Северный поток-2» представляет собой попытку «Газпрома» сохранить свою экспортную долю на европейском рынке в среднесрочной перспективе. Помимо этого, он гарантирует особое отношение России с Германией в течение десятилетий. И это, конечно же, и политический проект — попытка удержать Германию в своей орбите. Но если говорить о долгосрочной экономической перспективе, этот газопровод не будет иметь большого значения, потому что Европа уже расширила круг поставщиков природного газа, и этот процесс будет продолжаться. Европа все больше полагается на возобновляемые источники энергии. Вполне возможно, что «Северный поток-2» замедлит этот процесс, потому что он более тесно привязывает Германию к российскому газу, предусматривает заключение длительных двусторонних контрактов, что противоречит общей европейской стратегии формирования гибкого рынка природного газа с ценами, которые формируются реальным спросом с инфраструктурой, рассчитанной на прием сжиженного газа.
0: Михаил Крутихин. Ситуация, вообще-то, парадоксальная. В Персидском заливе взрывают и захватывают танкеры. Иран и США сбивают беспилотники. В совсем недавние времена цены нефти в такой ситуации взмыли бы в Поднебесье. Сейчас они, можно сказать, не шелохнутся и даже хорошо упали с пика последних месяцев, который был достигнут в апреле. Можно ли сказать, что главной причиной этого феномена, как говорит моя американская собеседница, стала американская сланцевая революция?
7: Да, совершенно верно. Это одна из причин, но это самая главная причина, потому что вот сланцевая революция, начавшаяся примерно в 2011 году, она перевернула все представления о рынке, она перевернула представления о роли ОПЕК и сделала Соединенными, Соединенные Штаты ну, определяющие силы в мировой торговле нефтью.
0: Михаил, если взглянуть на более широкую картину, США мы видим энергетическую революцию, нефтяной газовый бум, революционный рост экспорта. С российской стороны мы видим попытки манипулировать ценами нефти в связке с ОПЕК и сплошные упущенные возможности. Ни сланцевой нефти, ни сжиженного газа. Остается Россия конкурентно или безнадежно отстает? Вот
7: по нефти я сразу скажу, что по объективным причинам России суждено постепенно уходить с мирового рынка Поскольку оставшаяся в России нефть в основном трудноизвлекаемая, 70% ее трудноизвлекаемой, и довольно скоро Россия, ну, по, по предсказаниям российского министра энергетики господина Александра Новака на заседании правительства, Россия к 35-му году потеряет до 40% своей добытой. А что касается газа, то здесь ситуация тоже немножко чувствительная для российского бюджета. Поскольку рынка для расширения поставок трубопроводного газа больше нет, очень незначительно можно увеличить эти поставки. И поэтому правительство вынуждено субсидировать проекты по развитию экспорта сжиженного природного газа. И фактически ничего за него не получать, чтобы хотя бы ну, в будущем когда-то иметь возможность считать себя главным игроком на этом рынке.
0: А перспективы нефтяной добычи в России, с вашей точки зрения, совсем плохие?
7: Перспективы совсем плохие. Это очень реалистичный сценарий, что к 2035 году Россия потеряет 40% своей, объема своей добычи и фактически превратиться в страну, которая нефть производит только для собственного внутреннего потребления, а не для экспорта.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы», которую из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.